остановиться. Вообще изначально, как вы знаете, курс называется герменевтика, толкование текста, толкование, конечно, от Фрейда, вот, и поиски алгоритмы понимания этого текста. Но, конечно, никакого алгоритма я найти не смогу, вот, и достаточно трудный момент. Мне хотелось очертить, наверное, исследования и положения, которые в разное время разные литературы веды и лингвисты обозначали как важные, потому что вот все эти интерпретации, по большому счету, здравствуйте, это своеобразные такие очки разного плана, которые может исследователь или читатель надевать для того, чтобы понять, что нужно в каком-то тексте искать. Но речь идет прежде всего о литературном тексте, художественном тексте. Хотя, по большому счету, и структуралисты, и постструктуралисты литературы веда, они как раз говорили о том, что любой текст, он может интерпретироваться как литературный. То есть, если вам кто-то что-то говорит в метро, есть такой известный... Ингарден, литература вед, Иглтон, который в своих лекциях, Терри Иглтон, введение в литературу, он говорит как раз о том, что если вы рассматриваете какую-то надпись метро, вы все равно ее можете интерпретировать как что-то очень важное. Поэтому по большому счету вот эта интерпретация, это не только художественные тексты, но это любой текст, который поступает. Текст может быть устный или письменный, либо другие семиотические системы, это... Одежда, семафор, светофор, все что угодно. Поэтому, как бы, когда я говорю интерпретация текста, герменевтика, идет речь о любом тексте, но все-таки больше, конечно, о художественном. И следует, конечно, отметить, что взгляд на текст, то есть герменевтика, она претерпевала изменения. То есть начали смотреть на тексты с античных времен, и тогда было очень важно, что автор – это лишь одна из инстанций. То есть существует текст, и он несет в себе какую-то информацию, которая как бы тайна о мире. Автор, он при всем при этом присутствует. И уже впоследствии Платон об этом писал, писал об этом Аристотель. У него есть работа об истолковании, и есть работа поэтика, где он говорит о, о законах создания этого произведения. Но вот об истолковании там... Речь идет скорее о предикате. Предикат – это очень важно, это глагол, это очень важная такая фигура в лингвистике. Это соединение субъекта и объекта, потому что после Адама и Евы вообще все распалось. Да? Было все общее, была любовь, было... а субъект-объект появился, то есть получилось наше с вами подлежащее и дополнение. А сказуемо это все связывает, поэтому глагол в лингвистике очень важен. То есть вот еще Платон говорил об этом, что текст несет что-то, вот какую-то тайну, которая очень важна, очень интересна, но автор при этом находится постольку-поскольку. А потом были средние века, а средние века, как вы понимаете, это толкование Библии прежде всего. То есть вот еще Павел Флоренский писал о том, что есть разные смыслы, есть буквальный смысл любого текста и Библии в частности, есть аллегорический или метафорический, а есть мистический. Вот этот мистический – это как бы третий класс, который мы с вами не всегда, может быть, видим, хотели бы увидеть, но это очень такой непростой момент, что можно увидеть. Вот библейские тексты, ну, естественно, трактуются не просто так, трактуются веками, различные есть школы интерпретаций. Вот, например, известная притча о расслабленном. Я всегда думала, что расслаблен, когда Иисус Христос говорит, возьми, встань, возьми свою постель и иди. Я всегда думала, что это о том, как Иисус Христос может всех лечить, а потом... 
Мне объяснили, сказали, что потому что человек очень хочется быть слабым. Он говорит, встань, возьми, иди, и он идет. То есть каждый как бы способен стать очень сильным. Ну, вот такого рода интерпретация, это интерпретация Библии, это средние века. Возрождение, просвещение, а потом наступает 19 век, и вот основные имена, если вы возьмете книги по литературе везде, они начинаются с Вильгельма Дельтея, с немцев. И Вильгельм Дельтей, он пишет о чем? Он пишет о вживании, он пишет о психологии, он пишет о том, насколько важна биография писателей, соответственно, герминефта интерпретатора. Но вот э, у нас и в университете идут большие споры, нужно ли текст трактовать, э, ну, как поэтику текста, то есть тексты больше ничего, либо нужно рассматривать биографию писателя. Вот Вильгельм Дельтей в XIX веке, он как раз писал о том, что необходимо принимать во внимание биографию и то, ну, вот что такое автор. И я думала, я вам просто об этом расскажу, о Вильгельме Дельтее с, с этой точки зрения. Давайте какие-нибудь примеры рассмотрим. Ну вот, один из примеров, например, Канандоль. Вот я занималась Канандолем, я не знаю, будет вам интересно или нет, мне кажется, достаточно. Если говорить о Шерлоке Холмсе, Шерлок Холмс ведь известен нам как кто? Как детективный жанр, как герой детективного жанра, очень известный. А потом постепенно, вот если посмотреть на биографию, что мы можем увидеть? Мы можем увидеть, кто такой Конан Дойл. И оказывается, что Конан Дойл это, во-первых, врач, человек, который занимался врачебной практикой, во-вторых, это человек, который занимался медициной и готовил лекарства. Если вы посмотрите внимательно на тексты о Шерлоке Холмсе, вы увидите, что там есть всякая акватофана, известные яды, огромное количество перечислений известных ядов, потому что он на практике этим занимался. Есть большое количество перечислений известных преступников, в том числе женщин, которые совершали там массовое убийство в Лондоне в 19 веке. Он все это воссоздает. То есть для него это интересно именно вот с такой научной точки зрения, как ни странно. А потом очень интересно, вот важно это или не важно? Достаточно важно для трактовки Шерлока Холмса, но не совсем. А вот, например, о политических взглядах Канандоли не все знают. Он активно, с одной стороны, поддерживал Великобритания, у него было очень много правительственных наград. А с другой стороны, он очень осуждал э, такую вот политику колонизаторства. У него есть очень серьезные работы об англобургских войнах, например, это войны в Южной Африке, которые вела Великобритания. То есть он э, над этим размышлял. И когда праздновали юбилей королевы Виктории, например, он говорил, почему так пысочно празднуют, и зачем празднуют нашего замечательного лорда Нельсона, когда это полное поражение Наполеона, а это так обидно для французов. То есть все писатели английские, они были всегда в оппозиции к правительству, поэтому это как бы находило свое отражение в творчестве. Каким образом? Вот если рассматривать разные произведения Канандоля, самые первые, например, это где-то 60-е годы 19 века, и э, одно из первых его произведений о Шерлоке Холмсе, а их более 50, называется «Этюд в багровых тонах». И там нету особенно, не так много э, детективной истории, там очень много рассуждений, там очень много исторических фактов, там фигурируют какие-то бумаги афганские, которые должен или не должен э, покупать э, доктор Ватсон, и Шерлок Холмс ему советует. То есть там очень много вот таких политических каких-то моментов. Более того, там воссоздано во второй части, 
страна святых это Америка, и это туда, куда убежали мормоны. А мормоны это религиозная секта, совершенно жуткая в 19 веке, которые поддерживали многоженство, которые сбежали из Великобритании, двигались с восточного побережья на западное, и там осели, и там как бы поддерживали это многоженство, и там они основали свой вот этот Salt Lake City. Мы с вами не совсем это помним по фильмам, да, потому что мы помним только историю раскрытия, но Канандольва создает это вот до мельчайших подробностей, ему кажется это очень важно. То есть вот в данном случае биография, она что-то привносит, если вы начинаете трактовать вот такое известное произведение. Но вот помимо Канандоли, например, кстати, следующее произведение «Знак четырех», там э, ну, значительно меньше истории, там более все схематично рассказано, вот, и там уже Шерлок Холмс становится тем, кем он есть, человеком, который помогает раскрыть убийство, и уже последующие истории, они более схематичны, уже никому так не интересен политический вот этот момент, который Канандоль активно приветствует в самом начале. Какие еще можно привести примеры? Ну вот, например, Георгий Иванов. Да, Георгий Иванов – это поэт Серебряного века, который обладает уникальной биографией. Он также обладает уникальными стихотворными произведениями, которые он посвящал своей жене Ирине Адоевцевой. Вот, некоторые из них. А дружил он с неким поэтом Георгием Домовичем, и очень они мирно и хорошо жили на Почтамской. У него биография настолько интересна, что, пожалуй, его стихотворение не настолько интересно, хотя известны литературы веды, в частности, замечательный критик Андрей Ариев, это редактор журнала «Звезда», он написал книгу «Жизнь и судьба», о Георгии Иванове, и он очень подробно рассказал как бы, вот все этапы его жизни. И когда читаешь эту книгу, понимаешь, что вот такие поэты, как Анна Ахматова, например, или ну, вот более известные поэты Серебряного века, они немного Георгия Иванова, они так оттеснили его, потому что он был вот не так популярен в то время, несмотря на то, что его стихотворение совершенно замечательное. Вот насколько интересна его судьба. Он живет в Петербурге, потом они со своей женой Георгией Ириной Адоевцевой убегают в Париж, естественно, вот там они живут, бедствуют. Ирина Адоевцева пишет свои замечательные воспоминания на берегах Сена, на берегах Невы и рассказывает, как она в Монте-Карло выигрывала деньги, а как эти два поэта замечательно жили на ее счет. То есть она воссоздает какие-то такие биографии, какие-то моменты биографии, которые не совсем известны. Вот почему я здесь об этом говорю? Вот для поэзии, для понимания поэзии важно или не важно, что с ними происходило? Его замечательные стихи. «Распыленные миллионы мельчайших частиц в ледяном, безвоздушном, бездушном эфире, где ни солнца, ни звезд, ни деревья, ни птиц, я вернусь отражением в потерянном мире». И опять в романтическом летнем саду, в голубой белизне Петербургского мая, по пустынным аллеям не слышно пройду, драгоценные плечи твои обнимаю. Интересно или неинтересна биография, когда вы читаете такие стихи? Если анализировать стихотворение, здесь все замечательно. Здесь вот такой полет, здесь вечность, здесь звезды, и драгоценные плечи твои обнимаю, они совершенно естественные, вот такие дорогие и теплые. То есть здесь совмещение такой реальной жизни и чего-то вечного. А нужна ли биография или нет? Надо знать, что этот человек был совершенно ужасен. Надо ли знать, например, что когда они бежали из Петербурга, они вместе с Адамовичем надумали, ну не надумали, там была история, что как будто убили одного богача. И все газеты стали писать эту историю, никого они не убивали, 
вот, а газеты все писали, писали, и Георгия Иванова это очень мучило, его этого мучило, мучило, он взял и написал мемуар, в котором он описал подробно, как его лучший друг Георгий Адамович убил этого богача, он рассказывал про тряпку, с которой стекала кровь, о том, как кого-то там били головой об стену, то есть он буквально написал Роману Гулю, очень известному критику, написал подробно эту историю, назвал это все мемуар. А мемуары, это, как вы понимаете, это правда или неправда, это биография, но это как бы история. Потом, уже когда всех не стало, Ирина Адоевцева умоляла эти письма вернуть обратно, потому что она не хотела, чтобы эта история, эта репутация распространялась. А, вообще, тема биографии, она очень опасная, потому что биографии часто пишут слегка придуманные и надуманные. В частности, Георгий Иванов отличался тем, что он, например, в своем замечательном произведении «Петербургские зимы» очень много всего придумал. Придумал очень много Нина Берберова, у нее считается недостаточно вот такие доскональные. Но при этом это считается огромным произведением литературы, придумано оно или нет. То есть вот там правда в мемуаристике, это такая... Но особый такой пласт. Поэтому, вот говоря о Вильгельме Дельтей, конечно, этот момент очень важен. Когда Вильгельм Дельтей, возвращаясь да, к герменевтике, к теории, когда он пишет об эстетической форме реализации чего-то, он, например, делает пример, что такое импрессионизм, что такое экспрессионизм. То есть вот вы это вживание во что-то, в человека или для герменевта вживание в автора, вы можете это воплощать по-разному. Для импрессионизма, для художников характерно что? Впечатление от чего-то. То есть вот вы знаете Клода Мане, вы знаете разных э, Ренуара. Это впечатление от какого-то пейзажа, от какого-то ощущения. А что такое экспрессионизм? Экспрессионизм это когда вы какой-то момент вкладываете вот во внешнее проявление, да, вот абстрактное искусство, когда какой-то концепт представляет во внешней форме это переживание. То есть форма вживания, о которой говорит Дельте, вот эта форма вживания, она может быть совершенно разная. Но важно, что вы воспринимаете либо автора, как будто бы вживаетесь в него, либо автор, соответственно, воспринимает таким образом героя. Бахтин, кстати, на эту тему тоже рассуждал, но он говорил о вненаходимости. Вненаходимость – это когда вы становитесь на место другого, а потом вы возвращаетесь к себе. И очень многие актеры, как бы это тоже пример, они входят в роль, а потом не могут вернуться обратно. Известная история – это Вивен Ли, которая играла, например, «Трамвай желаний», и потом лечилась от какого-то стресса определенно, потому что очень сложная была роль с Брандо. И даже Хопкинс после «Молчания ягнят» проходил определенную терапию. То есть вот эта вненаходимость и возможность вернуться, она очень... Важна. И также Бахтин пишет о симпатическом сопереживании. Да, это тоже вживание, это тоже возможность для интерпретатора понять, что чувствовал автор. При том, что, естественно, возникают критики, которые говорят, что это совершенно невозможно. То есть здесь идет для Дельтея в XIX веке разговор идет о реальной психологии. Вот этой психологии вживания, понимания другого автора, другого героя, другого персонажа. А потом возникают другие фигуры в герменевтике, и следующая фигура, о, котором, о которой можно рассказать, это Гусерль. Гусерль – отец феноменологии, феноменология – это наука о феноменах, 
И там очень важна тема, я пыталась это для себя рассказать, я не философ, мне очень сложно это все объяснить для самого себя. Это самое главное, там как бы вот феноменологическая редукция. Что такое феноменологическая редукция? Редукция – это когда вы редуцируете реальный мир, потому что представление о том, что есть реальный мир вне нашего сознания, подвергается большому сомнению. То есть все имманентно сознание, все, что не имманентно нашему сознанию, Гусерл исключает. Гусерль немецкий философ, Гусерль долгое время он был, соответственно, евреем, поэтому до войны, после прихода Гитлера к власти, это 1933 год, он вынужден был, его труды не изымались, но он претерпел огромные трудности, и его как бы, идеи подхватил самый важный литературовед и философ, и лингвист Мартин Хайдегер, который даже был ректором Фрайбургского университета в течение одного года. То есть Мартин Хайдегер, он вырос из Гусерли. Но вот для Гусерли были вот важны эти моменты определения феноменологии, соответственно, идеи установки того, что наше сознание обязательно интернационально. Да, интернационально, то есть оно имеет интенцию думать о чем-то, она не бывает просто, она имеет тенденцию думать о чем-то. Почему это так важно? Это очень важно, потому что долгое время, в частности, в какой-то момент даже в современную эпоху, считается, что мир существует объективно вне нашего сознания, что можно сказать, вот, что не знаю, есть улица, есть город, стоят столы, сидят благодарные слушатели. Гусерль говорит о том, что вне моего сознания этого ничего не существует. То есть единственное, что может это спроектировать, это, собственно, мое сознание. Поэтому есть даже в современной лингвистике, в литературоведении такое понятие, как антропоцентрическая парадигма. То есть парадигма сквозь мое сознание. То есть концентрация на конкретной личности, на конкретном человеке. И без этого, пожалуй, без этой установки, пожалуй, нет науки сегодня вообще. Да? Почему это так важно? Это очень важно, потому что в лингвистике долгое время существовала традиция о ядерных значениях, она и сейчас существует, что есть определенные понятия, которые общие для нас, для всех. То есть если я говорю «стол», мы все видим один и тот же стол. Если я говорю «любовь», мы все видим одну и ту же любовь. Если я говорю «петербург», мы все видим один и тот же Петербург. А потом оказалось, что это все очень разное. Вот эта периферийность значения того, что все разное, она очень важна и для лингвистики, и для литературы ведения. И для Гусерля самое важное, наверное, что смысл предшествует языку. То есть для него язык не является таким важным, как для Мартина Хайдегера. Мартин Хайдегер – самая важная фигура. Самая важная фигура на свете, потому что он сказал, что язык – это все. Совершенно все. Если брать, кстати, его биографические подробности, очень сложно об этом говорить, я их решила упустить, потому что он поддерживал нацистскую партию, он э, не совсем поддерживал своего учителя Гусерли, там очень много спорных моментов, поэтому на них лучше не останавливаться. Но его идеи в отношении языка принесли полную револю... как бы невероятную революцию. Да? Он вводит понятие design, он вводит понятие то же самое, что интенциональность, понятие заботы, то есть что наше сознание сконцентрировано на чем-то. Вот это понятие заботы, которое он развивает. Он также говорит, что вне языка нет ничего, что язык это как океан или как море, в которое мы погружаемся, и оно сильнее человека. Да? 
И мой любимый пример, мы когда записывали анонс, я, наверное, повторила его 5 или 10 раз, про Фридриха Ницше, который безумно интересный философ тоже. Он занимался, Мартин Хайдгер занимался Фридрихом Ницше, он анализировал в частности его фразу «Бог умер». И он написал, что фраза «Бог умер» несет значительно больше, чем Ницше мог предполагать. То есть Ницше сказал или написал «Бог умер», а получилось, что люди виноваты в том, что Бог умер, и что нам очень жалко, что Бог умер. И там, если рассматривать, я не буду перескакивать на Ницше, там ведь вот это, как говорил Заратустра, и по ту сторону добра и зла, там как бы несколько кругов, вот этих кругов возвращения, есть ближний круг, есть дальний круг. Там не так все просто, как получается при интерпретации, потому что существуют интерпретации, очень простые работы Фридриха Ницше. И вот Хайдегер на эту тему рассуждает. То есть он привносит вот этот важный момент. И что еще у него важно? Он как раз говорит, во-первых, о герменевтике. У него герменевтика противопоставляется метафизике. Он говорит, что европейская метафизика, философия – это все, что не привнесло новые смыслы, все, что вот как бы подверглось стагнации. И он предлагает обращать внимание не на сущее, а на бытие. Вот для него бытие – это самое главное. А бытие – это язык. Его знаменитая фраза, что язык – это дом бытия. И он хочет вернуться к истинному бытию, истинному существованию, о котором, конечно, европейцы в то время забыли. И он хочет вернуться посредством погружения в этот язык. И на более как бы, поздних таких этапах своего творчества и своей работы он пишет о том, насколько важна поэзия. То есть вот он считает, что в поэзии огромное количество смыслов. Он, кстати, когда пишет о смыслах, он говорит, что есть два типа смыслов. Смыслы как бы, мира и смыслы земли. И смыслы мира, они привносятся автором. То есть автор все-таки имеет какую-то волю. А смыслы земли, они тайные смыслы, которые привносятся самим языком. И на эту тему очень много можно рассуждать, каким образом вы что-то слышите, и человек вам что-то говорит, а на самом деле не подозревает, что он сказал. Я вот очень часто на всех обижаюсь, потому что кто-то что-то сказал, вообще не подумал. А у меня эта фраза прорабатывается, прорабатывается, как у Делеза различия и повторения, потому что этот язык донес значительно больше, чем человек Хотел, и так как бы получается. Да? Хайдегер также, когда рассуждают след за Гусерлем вот о феноменах, они пишут о чем? Они пишут об эдегическом обобщении, об универсалях. То есть там не важна ревность или красный цвет, а там важна вот эта основная идея, но как бы вот суть того, что такое ревность, суть того, что такое красный цвет. То есть пытаются дойти до сути вещей, опять-таки, посредством, посредством языка. Хайдегер анализирует поэзию, он анализирует поэта Гельдерлин, он анализирует, например, Тракли и пишет, вот есть стихотворение Тракля, которое он выделяет основные какие-то моменты, говорит, вот там есть слово «небо», есть слово «колокол», есть слово «стол», есть слово «дом». И здесь, в этом стихотворении, речь идет о вечном. Это колокол, небо и стол, дом, вот о чем-то реальном. И то же самое у Георгия Иванова, то, что я вам рассказывала. Распыленные миллионы мельчайших частиц в ледяном, безвоздушном, бездушном эфире. А потом по пустынным аллеям не слышно пройду, драгоценные плечи твои обнимаю. Да, вот такое вечное соединилось с таким простым, и получился какой-то определенный удивительный смысл. 
Хайдегер пишет о том, насколько важна идея не молота, а сломанного молота. Вот он говорит, употребляет термин остранения, когда вы разрешаете произведению искусств воздействовать на вас. Вот он пишет, например, о, как бы вот пример, который можно привести, чтобы это осознать. Например, башмаки Ван Гога, если вы себе представляете, Ван Гог умел рисовать таким образом, что у него краска прямо спадала с полотен, потому что ему нужна была интенсивность, он очень сильно наносил краску. Это один момент, который характеризует Ван Гога. А другой момент, вот эти башмаки, которые видели очень много в своей жизни. То есть вы смотрите, и это произведение искусства вас поглощает. Вот Хайдегер говорил об этом, что произведение искусства или поэзия должно произвести на вас огромное впечатление, и тогда вы что-то поймете. То есть это несознательное вот такое вживание. Для Хайдегера совершенно неинтересна биография. А это вот такая возможность, чтобы произведение искусств, которое получилось путем того, что вы прожили какой-то момент, да, художник всегда рисует или музыкант всегда создает свое произведение, когда он проживает это. И вот это проживание каким-то образом доносится. Вот на эту тему, если говорить о литературе, можно замечательный пример привести. Это рассказ Чехова, который называется «На святках». И нам об этом когда-то рассказывал Борис Валентинович Аверин, замечательный совершенно наш лектор в университете. И рассказ, можно я быстро вам расскажу? Рассказ повествует о том, о метафоре понимания. Но это понимание, оно вне слов. И повествует, оно, у меня есть рассказ вот здесь, там начинается с того, что говорит, что писать, спросил Егор и умакнул перо. И начинается история, что пришла некоторая старуха в деревне писать письмо, она неграмотна, своей дочери, которая уехала в город. И она идет и думает, что ей написать. У нее текут слезы, очень холодно. Она думает о своем старике, который болел, и о том, как она напишет. А потом она приходит на почтовую станцию и хочет сказать об этом, обо всем, потому что письмо должен писать писарь военный. Но ее душит слезы, она не может это рассказать. А писарю заплатили деньги. Он берет эти деньги, он начинает писать то, что в уставе было. Да? Любую какую-то от себя, все, что ему приходит в голову, пишет, 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 пишет. А потом ей зачитывает, она кивает, у нее текут слезы. И потом старик идет и говорит, деток бы увидите, как все. И они вот обмениваются такими странными фразами обмениваются. Ну вот пришли святки, Василиса не вытерпела и пошла в трактир к Егору, хозяйственному брату. И вот они все ходили-ходили. Что писать? спросил опять Егор. Чего? сказала Василиса, глядя на него сердито и подозрительно. Не гони, небось, не за даром пишешь, за деньги. Ну пиши любезному нашему зятю Андрею Хрисанфовичу, единственной нашей любимой дочери Ефиме Петровне с любовью, низкие поклоны и благословение родительское. Есть, стреляй дальше, он ей отвечает. А еще поздравляем с праздником Рождества Христова, мы живы и здоровы, чего и вам желаем от Господа Царя Небесного. Василиса подумала и переглянула со стариком, чего и вам желаем от Господа Царя Небесного. И вот получается такой странный диалог, и она со слезами уходит, ничего не говорит, письмо отправляется. Но самое интересное наступает во второй части, когда дочь сидит около зеркала, и приходит ее муж и говорит, ой, здесь письмо от стариков. И она открывает это письмо, ничего не читает, это все, что написано об уставе. Письмо падает у нее из рук, и она плачет, и она видит и старика, и свою мать, 
и эту деревню. То есть понимание происходит совершенно вне слов, просто потому что она взяла в руки это письмо. Поэтому вот это чудо понимания происходит. А Чехов очень интересно заканчивает этот рассказ. Там кто-то приходит и говорит «душарко», да, как вас облили водой, да, «душарко». Поэтому вот этот момент «сломанный молот», пишет Хайдегер, «сломанный молот». То есть молот представляется по своей сути не когда он здоровый и крепкий, а когда он сломан, когда кто-то с ним работал. Вот это переживание, это не переживание, это опыт, как experience по-английски. Да? И вот этот опыт, он и предстает таким образом. А, каким образом язык передает что-то, о чем человек может не подозревать? Мой пример, который бы я хотела вслед за Георгием Ивановым привести, чтобы а, как бы расшифровать вот то, что писал Мартин Хайдегер, это творчество, например, Зинаиды Гиппиус, это известная писательница Серебряного века, как вы знаете, которая известна своими мемуарами, своими тетрадями. У нее есть э, много рассказов, и вот э, рассказы, которые я хочу привести в качестве примера, это «Он белый» и «Тварь». Такие броские названия, она была очень умная женщина, как вы знаете, она всю жизнь очень любила своего мужа. Мережковского, с которыми они не расставались и, как бы всегда пишут, не жили вместе, который был величайший философ и который очень много привнес в религию, но, как писал Александр Мень, много привнес, но заблудился в трех соснах, потому что слегка перепутал. Хотел создать Третий Завет, да, не Ветхий Завет, Новый Завет, а Третий Завет. То есть какие-то вещи он не понял, что это как бы дух должен быть. Они пытались совместить язычество и христианство, то, что сделать невозможно. И вот эта сильная женщина, которая принимала у себя в доме Мурузе вместе с Мережковским, самых видных писателей. Сергей Есенин какие-то ужасы о ней писал всегда, потому что ее все боялись. Она фактически ставила репутации, что хорошо, что плохо в литературе, очень долгое время. Они заменимались потом религиозными сектами, хлыстами, они оценивали литературу. Это было как бы вот потом то же самое было «Зеленая лампа в Париже». То есть огромное влияние в литературе Серебряного века Зинаида Гиппиус. Но помимо ее критических отзывов, которых все боялись, все без исключения, она была такая рыжая, и когда приглашала кого-то в дом, у нее была особая наливка, и она давала маленькую рюмочку тем, кто ей нравился, и как бы не давала тем, кто ей не нравился. То есть у нее был сугубо такая человеческая как бы, взгляд на вещи. И как пишут критики, она была не просто умная, она была очень умная женщина. И вот она пишет очень много рассказов, и среди них рассказ, который называется «Он белый», про, некоторого, про некого Федю, и этот Федя видит, заболевает студент, он заболевает и видит, кто-то там сидит, черт. И сначала это черт такой миленький, славненький, потом он мало того, он превращается постепенно в красавца, и Федя понимает, что что-то у него плохо, потому что он может как-то горит, и когда видит черта в таких обстоятельствах, он может как бы вот отдать Богу душу, он нервничает, он смотрит такой маленький, потом он превращается, это черт, красивого, очаровательного юношу. А потом начинаются всякие метаморфозы, и черт уже становится очень страшным, ужасно. Потом Федя вдруг видит, что это он сам. То есть претерпеваются различные вот такие. И э, он пугается, потом он очень радуется, в результате он умирает, но получается, что картины вот этого дьявола, он в результате говорит, ты пойдешь за мной, будешь весь белый. Получается, что очень Зинаиде Гиппиус нравятся вот такие романтические идеалы по ту сторону добра и зла. То есть вот этот дьявол, который сидит и меняет обличие, ей очень нравится. 
То есть она, конечно, когда сочиняла это произведение, совершенно не предполагала, что таким образом оно высветится. А это уже делает интерпретатор, это делает читатель, когда он смотрит везде, а что здесь такое написано, вот что получается. А получается, что, как пишет Александр Мень о Мережковском, что язычество и христианство совместить невозможно. Христианство – это дух, с христианства нету тела, а язычество – это вот такое поклонение, обожание, абсолютно другая э, религия. Что получается в рассказе «Тварь»? Рассказ «Тварь» интересен, ну вот если анализировать, вот как вы проанализируете такой рассказ? Вот Гиппиус пишет рассказ о том, какая вот есть девочка, а девочка такая, как легкое дыхание. Вот она такая вся падшая, но симпатичная. Но вот вы так читаете, читаете, как к ней приходят мужчины, думаете, почему рассказ назван «Тварь». А потом приходит некий господин и приводит с собой молодого человека, и хочет, чтобы этот молодой человек с ней остался. И он пьет и параллельно рассказывает, что вот она тварь. Говорит, тварь, говорит, а почему тварь? Что ты меня привел? Почему же она тварь? Потому что она их всех любит. То есть получается вот такая какая-то женственность, доведенная до экстремальной какой-то чувственности. Но дело в том, что это пишет Гиппиус, это пишет такой холодный рассудок. То есть когда вы читаете этот рассказ, вы плачете, вот я, например, плачу от того, что... Человек, имеющий женщину, которая могла просто загубить репутацию известных писателей, которая холодно и расчетливо писала какие-то э, отчеты, которая так написала о том, что было в Советской России, что просто страшно эти дневники потом пересказывали, она пишет рассказ вот просто о таком легком дыхании Бунинском и создает вот такой образ, называет этот образ тварь, то есть вечная женственность, которая при этом тварь. Понимаете, вот какое впечатление доносит язык, сознательно или несознательно? Частично, частично сознательно, частично бессознательно. Да? Эм, немного о Бунине. Вот Бунин, конечно, продумывает, вот если говорить о Хайдегере, как бы вот через призму Хайдегера смотреть на Бунина, что такое проза Бунина? Бунин э, интересен прежде всего своими новеллами, Бунин интересен своим потрясающим языком. И язык этот создает красоту, которую, возможно, при более пристальном рассмотрении ну, даже и не очень можно заметить, потому что это знаменитый писатель, который э, рассказывает истории, в которых очень большое место занимает женщина, которую обычно бросают и которая умирает после первой несчастной встречи с мужчиной. То есть вот отношение к женщине там проглядывается достаточно определенное. А красота при этом невероятна. Как это получается? То есть, например, вот Александр Жалковский в последних своих статьях анализирует, когда вы читаете тексты, получается, что вот, ну, не очень лицеприятное отношение. А красота создается вот каким образом? Вот, вот, вот таким образом, что такой язык красивый. То есть язык несет с собой вот эти дополнительные смыслы, которые привносят определенную красоту. Следующий а, герминефт, о котором я хотела говорить, это Гадамер. И Гадамер пишет о чем? О горизонтах и о традициях. Он считается более традиционным интерпретатором. И он пишет о традициях. Что такое традиция? Горизонты – это традиция современности и традиция тех времен, когда было конкретное произведение написано. То есть наш взгляд сквозь историческую эпоху и взгляд тех людей в эпоху, в 
вот, когда это произведение создавалось. Но если взять известные сюжеты, ну какие известные сюжеты, например, Анна Каренина. Традиционная интерпретация какая? Традиционная интерпретация, конечно, что это история жизни замужней женщины, которая без памяти влюбилась в Алексея Уронского и о ее гибели. А что делает, например, Штодер? Штопорт в своем фильме Анна Каренина с Кирой Найтли, которая вот недавно, ну недавно, лет пять назад, да, этот фильм был вышел на экран. Его очень критиковали, его очень ругали. За что его ругали? За то, что он очень американизирован. На самом деле, мне кажется, но это опять-таки моя интерпретация, мне кажется, он сделал очень деликатно. Почему? Он сделал деликатно, потому что там рассказана не история замужней женщины, а там рассказана история всех постановок, которые Анна Каренина претерпела. В Великобритании, в Америке, в разных странах. Все начинается с того, что там двигают декорации по сцене. И э, известная версия Анны Каренина, это была Самойлова, известная версия была с Вивен Ли, с Гретой Гарбо. И там вы сопереживали актрисы, то есть по Станиславскому, вот это сопереживание, вживание. Вы страдали, вы хотели быть на нее похожи, вы не понимали, почему она кинулась под поезд. А в современную эпоху показалось невозможно... Ну вот кинуть ее просто так под пояс. Почему? Потому что никто не поверит, потому что это время прошло. Ну вот, кстати, надо вот сделать отступление. Почему я так э, говорю, уверена, что время прошло? Вот я тут обсуждала этот момент, кто-то мне сказал, да сколько угодно, это знаете, довольно страшно. Я говорю, это сколько угодно Анна Каренина, потому что как бы принимается внимание столько, сколько угодно замужних женщин в таком положении. Но это неправда, потому что Анна Каренина – это сверхчувственный роман, о такой страсти, которая нам с вами не снилась. Потому что вот так кинуться в подпоезд действительно 19 век. И очень хорошо это 19 век показывает Джон Фаус в, своей, в своем романе «Женщина французского лейтенанта». Экранизация этой книги была в фильме с Мэрил Стрип, если вы помните, какое-то время назад. История там какая? История такая, что главная героиня Сара... Она в маленьком городке ходит и ждет своего лейтенанта. Поэтому и называется э, книга «Женщина французского лейтенанта». Какого лейтенанта? Который ее бросил и опозорил. Это маленький английский город в 19 веке. Он бросил ее и опозорил. Она ходит, в фильме очень красочно показано. Там так огромная скала, бушует море. Она ходит и смотрит, и смотрит, когда он придет. И появляется главный герой. Главный герой, его играет Джереми Айронс, он появляется... В этой деревне он должен жениться, у него есть невеста чудесная и порядочная. И он видит эту Сару и не понимает, что происходит, почему эта женщина странная, сумасшедшая. Это признак как бы вот готического романа викторианского 19 века в Англии, что должна быть обязательно сумасшедшая женщина, которая сходит с ума от любви. Почему она ходит на эту скалу и вообще практически хочет броситься. И он спрашивает свою невесту, что это такое. Она говорит, ой, да ты не знаешь, да это такая сумасшедшая женщина. Ее бросил ее лейтенант. И он не может отделаться от этой мысли. Он ходит за Сарой, ходит, он хочет ей помочь. Потом он предлагает ей деньги, потом она падает, он поднимает ее. И потом он понимает, что настолько сходит по Саре с ума, что он вообще не помнит ни о своей невесте, ни о чем. Но это пишет Джон Фаллс, это пишет автор 20 века, 70-80-е годы, с ностальгией о викторианской Англии, что было. И в какой-то момент он понимает, что любит ее так безумно, и когда он с ней наконец встречается в какой-то гостинице, оказывается, что никакого лейтенанта не было, что она все это придумала. 
Но она своей фикцией, своим придуманным миром так его вдохновила и окрылила, что он забыл все на свете. А потом она просто убегает, он ее ищет оставшееся время. Вот. Но Джон Фаус еще показывает, что эти герои современные, они просто на съемках участвуют, и они просто немножко влюблены в друг друга, и потом они так разлетаются, ну вот как замужние люди женатые разбегаются. И... А вот то, что было в 19 веке, этого не повторить. То же самое Анна Каренина. Поэтому, возвращаясь к Штопарду, который сделал с Кирой Найтли этот фильм, там он не стал придумывать вот эти банальные истории про эту замужнюю женщину, которая сходит с ума сейчас, когда это совершенно невозможно. Он показывает историю постановок. И в этом плане, вот по Гадамеру, интерпретация сегодняшнего дня, вот взгляд, совершенно другая. То есть по-другому это все показано. Да? То есть идея становится совершенно другая. И то же самое, например, можно говорить о Шекспире. Шекспира вообще замечательно говорить, это очень такая благодатная тема. И у нас на филологическом факультете есть такая шутка, не поговорить ли нам о Вильяме нашем Шекспире. Это как бы история у нас преломляется, потому что о Вильяме Шекспире берутся, берут на себя говорить очень мало кто, потому что о нем очень сложно что-то сказать еще, это очень страшно. И поскольку сейчас полдевятого было, и я ничего не боюсь с вами, то я попробую это сказать, но по большому счету это очень карается, потому что это область, которую нельзя трогать, там нельзя сказать лишнее слово. Такое большое количество известных исследователей занимались творчеством Шекспира, что, конечно, очень страшно. Шекспир, как вы знаете, как бы вот если общие такие положения, значит, Шекспир... Есть разные версии, был ли это Шекспир или нет, Страфордианская и другая версия о том, что, может быть, писал Марло, может быть, писала Елизавета. Была известная версия о супружеской чите, которую сочинили сонеты. Очень многие придерживаются версии, что просто был Вильям Шекспир, который такой самородок, просто вот родился и вот был таким самородком и смог создать такие замечательные произведения. Но самое интересное, конечно, ведь Англия славится не балетом, как Россия, а славится театром прежде всего. В Англии театр очень важен. И вот создается театр и э, глобус, который недавно откопали, нашли. Теперь он под открытым небом. Вы можете сюда пойти и посмотреть пьесы, как это было во времена Шекспира. Но во времена Шекспира... Вот, например, если взять его пьесу «Гамлет», там не было вопроса, как у Гамлета, вот это борьбы, как бы вот то, что Гамлет медлит и не может выбрать между отцом и матерью, да, вот этот известный спор, поэтому герменевты, которые придерживались Фрейда, они анализировали, что у Гамлета вот такой конфликт, отец-мать, да. А во времена Шекспира такого конфликта совсем не было. Там просто нужно было ему побороться со злом. Были определенное количество препятствий. Он должен был преодолеть эти препятствия и подойти к концу пьесы. А вот 19 век в образ Гамлета принес уже вот такой фрейдист сначала. Вот эту расщепленную личность, сложность, шизофреничность. Но это принес 19 век. Поэтому наши поэты Серебряного века все без исключения совершенно обожали Гамлета, потому что это все русская интеллигенция, она с вами, женщины хотели играть эту роль, мужчины хотели играть, всем очень нравится принц Гамлет, потому что это мы, он медлит, и у него всегда борьба между чувством воли, между чувством долга и слабостью воли, да, вот этот основной конфликт. Но во времена Шекспира этого не было, то есть были привнесены другие смыслы, смыслы, эпоха принесла другие смыслы. То есть стало по-другому. Если взять другого, другого автора английского, например, Айрис Мертек, 
она использует активно вот эти моменты Шекспира. Например, она пишет роман «Черный принц», который сразу отсылает нас к Шекспиру. Но она абсолютно меняет сюжет. Она рассказывает историю писателя, который влюбляется в молодую девушку, и при этом еще эта девушка оказывается дочери его очень хорошего друга, тоже писатель, которому он немножко завидует, с которым они как-то вот конкурируют. И Арис Мердок разворачивает вот эту историю, но она все время повторяет треугольники Гамлета. Вот там есть различные треугольники, которые можно просто структурно так нарисовать, да, и Шекспира. Она их применяют в своем романе «Черный принц» бесконечное количество раз. То есть создает такие коллизии психологические. Айрис Мердок вообще славится тем, что она сталкивает все время эти персонажи, они все время друг в друга влюбляются в трех человек одновременно, она этим славится. Она была очень красивая блондинка, все в Оксфорде ее обожали, когда она, вы знаете, она потеряла память, и ее муж очень некрасиво написал две книги воспоминания, потому что он был не такой известный писатель, занимался английской литературой, выдал все ее любовные истории, был снят, опять-таки, с Кейт Уинслет замечательный фильм, который показывает, какой личностью она была. Но вот она воссоздает шекспировские отношения вот во всей красоте, но она использует это совсем по-другому. Она, как вот Шекспир, он ведь, я вам говорила, что основной конфликт происходит, это добра, даже не борьба добра со злом, а просто как бы сюжет, потому что сюжет должен разворачиваться, сюжет должен закончиться, и постановка должна удержать зрителей, которые пришли на 4 часа представления, 5 часов представления. Шекспировский театр был очень важным событием в жизни Лондона. И туда приходили, по-моему, в 10 или в 12 часов дня. И если э, зрителям не нравились актеры, они кидали в них гнилые фрукты. То есть Шекспир не ставил своей задачей вот эту сложность показать человеческую. Совершенно нет. Если брать э, Макбет и другие пьесы, там будут возникать политические моменты. Потому что там в истории Англии возникает фигура Якова Первого, шотландского, который был католиком, а в Англии борьба протестантов и католиков очень важна. И вот Шекспир как бы предупреждает, не надо, не надо, не надо трогать власть, вот не надо себе власть эту как бы иметь. То есть вот такие моменты Шекспир преследует. Потом можно взять его самую последнюю пьесу, «Буря», например, где, как вы знаете, все происходит на острове, и там активно повторяется история завоевания Америки. То есть там вот такой, таким эхом идет тема Калибана. Калибан – это кто такой? Калибан – это... Местный житель и Проспера, который приобретает власти, магические силы на какое-то время. А потом все, чем заканчивается буря? Буря заканчивается тем, что вот приобретаются магические силы, происходят различные конфликты, а потом, а потом все сходит на нет, и остается только вот игра героев и музыка. И Шекспир после этой пьесы уходит, то есть вот такое прощание с человечеством, что единственное, что есть, это вот есть такая своеобразная игра. Игра и музыка. Поэтому, когда мы подошли к вами, с вами к Людвигу Вильгенштейну, замечательному, знаменитому австрийскому лингвисту и Герменефту, тоже можно сказать, язык, который изобрел понятие языковые игры, то, конечно, вот эти игры, понятие игры, оно со времен Хейзинга, со времен античности, оно всегда как бы приобретало и имело очень большое значение. Что такое игра? Игра – это, во-первых, то, что свойственно человеку, естественно. И понятие игры как языковой игры – это одна из ипостасей возможных нашего с вами общения. Но опять-таки в языке и в интерпретации так считали не всегда. И когда возникает, возникают работы Людвига 
Вингенштейна, то сначала это работы, которые, итогом которых становится логико-философский трактат. Логико-философский трактат – это такая работа по логическому атомизму. То есть это работа, которая совершенно не ставит вот эту игру означающего и означаемого во главу угла. То есть это работа о том, что знаки передают объективную реальность и отсылает нас к объективному миру. А потом в середине своей жизни Витгенштейн полностью меняет свои воззрения и пишет работу, которая называется «Философские исследования», где вводит понятие языковой игры, что язык для того, чтобы им играть, для того, чтобы общаться, но не для того, чтобы передавать какие-то сокровенные смыслы, а просто вот для игры, вот не для чего. И известные и лингвисты иногда, и когда задаешь вопросы, зачем нам язык, они говорят, ну вот как для животных, они общаются, друг друга гладят. А мы вот друг друга гладим посредством того, что мы что-то друг другу говорим, приятно, нелицеприятно. То есть для чего язык, вообще, судя, как бы, строго говоря, непонятно. С одной стороны, для того, чтобы передавать информацию, а с другой стороны, вовсе нет. Если говорить о... То есть я вам рассказала о Вильгельме Дельтее, я вам рассказала немного о Гусерле, я вам рассказала о Мартине Хайдегере и э, немного о Гадамере, говоря о предании традиции. Существует еще одно направление в герменевтике, оно называется предийское или, соответственно, юнгианское, то есть психоаналитическая герменевтика. Э, и, э, те, кто поддерживает это направление, они выделяют вслед за, например, Фрейдом, который тоже анализировал произведение, анализировал Достоевского, братья Карамазова, он анализировал Шекспира, Гамлет и другие произведения. Он, в частности, писал о том, что там действуют комплексы. Он раскладывал эти комплексы. Приятное, лицеприятное занятие или нелицеприятное, вот нравится или не нравится, существует определенная школа, существует имя, например, Игорь Смирнов, который живет теперь в Вене, это был профессор нашего университета, который... У него есть замечательная книга, где он раскладывает, допустим, вот комплексы, берет известное литературное произведение. Самое яркое, я почему-то запомнила на всю жизнь, очень страшный пример был некрофилия Рогожина по отношению к Настасье Филипповне. Я помню вот этот как бы, момент, он это рассказывал, показывал. Потом мазохизм в творчестве Лермонтова. То есть вот берутся такие моменты и... Ну, вот вы делаете определенные выводы в отношении автора. Нужны они или не нужны? Но вот они, вы смеетесь. Я когда-то работала редактором долгое время, и была такая замечательная писательница, чье творчество я всегда цитирую, я надеюсь, что я найду. Она написала роман, который ее зовут Наташа Апрелева. И она написала роман, который называется Посторонний В. Это история Анны Карениной. Она очень талантливый автор, и она совмещает, как мне кажется, в себе современный автор стиль Набокова и стиль Петросяна. То есть у нее такая, вот такой удивительный сплав. И вот, например, как заканчивается этот роман про, ну не Вронского, это современная замужняя женщина, которая влюбляется во врача, хирурга. Королевской коброй плюнула бы в глаза твои ядом, обвелась бы сильным змеючим туловом в несколько удушающих колец вокруг твоей элегантной шеи. Бледной поганкой накрошилась бы в твою пищу в мексиканских ресторанах с убогим сервисом. 
Цикутой брызнуло бы в твое пиво оболонь, птицы гамаюн прилетела бы, забила крыльями, затмевая небо и звезды, и выклевала бы твою печень, не выходящую за пределы реберной дуги, отравленной индейской стрелою, вонзилась бы в твое равнодушное сердце между каким-нибудь желудочком и перикардом, и мне абсолютно пофиг, если это невозможно физиологически. Серной кислотою выяло бы красивое лицо, захватывая мягкие ткани, насколько хватит, насколько хватит. Любимая племянница Влада Цепиша пиявилась бы в твою сонную артерию, бросила с хохотом обескровленной негодное к употреблению тела и, пролетая над гнездом кукушки, исполнила комические куплеты. Бубновую чумою распустила бы по твоей бледной коже смертельные пурпурные цветы, неспешную проказой, ласково прозвенела колокольчиком над породистым ухом, сифилисом 4 погумилась бы понятным профилем, вирусом гепатита С станцевала бы джигу с твоими белыми кровавыми тельцами, да и с красными тоже. Проникающая радиация в миллион рентгеновских единиц порезвилась бы в каждой твоей клеточке, меняя местами эвакуоли с ядрами и превращая цитоплазму в кровавую мэрию. Негашенная известь ласково приняла тебя в свои крепкие и надежное объятие осколками гранаты РГД-5 разбросала твои предательские конечности в радиусе до 15 метров включительно. Сирену заманила бы на верную погибель в холодное море Лаптевых. Нет, там льды куда же, куда похолоднее. Весь ритм сломала белая Баренцева. Ладно, так вот. Заманила бы сирену на верную человеческую погибель в обжигающие морозные волны Белого моря. Заворожила бы голосом сладчайшим и лживым. Затеребила бы нежными холодными пальчиками отросшие золотистые кудри, зацеловала бы ледяными поцелуями до потери спортивного ориентирования на местности, русалочным хвостом ударила бы по неверным рукам и оставила замерзать среди айсбергов, надеясь, что ты не увидишь прекрасных снов, и уст твоих не коснется блаженная улыбка, не отразилась бы рядом с твоей физиономией вражеской и улыбающейся и приветливой ртуть из зеркала, потому что... Ну вот здесь какие смыслы доносятся? Самое интересное мы обсуждали с нашим редактором, и она потом выпустила еще четыре романа, где она там всех поубивала. Поэтому надо сказать, что мы несколько предвосхитили ход событий, если вы позволите. Вот. Но как бы это смешно. Ой, дивно рассказывает Черниговская на эту тему, что она всегда говорит, она замечательный талантливый исследователь, она говорит, знаменитый исследователь, она говорит всегда, как я могу вообще анализировать то, что говорит ребенок, совершенно не могу, потому что он может быть гениальный. И также она говорит, мы не можем с вами предполагать, вот этот человек убийца или нет, но язык нас выдает. То есть она всегда это затрагивает эту тему, потому что ну, как бы, идея Фрейда ведь какая была, насколько я понимаю, до этого лечили гипнозом, а Фрейд сказал, что язык вас выдаст. Да? То есть идея психоанализа, что вы укладываете на кушетку, врач сидит и слушает из того, что человек говорит, да, он делает определенные выводы. То есть мой такой литературоведческий анализ Фрейда, извините. Но идея, что это не воля врача, а это как бы язык, который может предоставить информацию об определенных трудностях, которые как бы следующие вытеснения и потом лечение, когда, соответственно, вы можете принести какие-то изменения. И как бы вот юнгианская трактовка юнгианская герменевтика. Здесь выделяются, в отличие от Фрейда, архетипы в литературе. То есть существуют конкретные архетипы, которые можно вот как бы найти, обозначить и о них рассказать. Ну вот в частности он выделяет 
архетипы Юнг выделяет модели человеческого представления. Архетип матери, архетип ребенка. Ребенок это, кстати, индивидуальность. Вот ребенок есть у Сейлинджа, ребенок есть вообще у всех известных авторов. Почему-то в последнее время литература веда всегда говорят, что он ребенок, вообще ребенок стал таким немножечко ругательным каким-то. Понятие в литературе ребенок это всегда очень хорошо. Это вот такая обнаженная личность, которая ищет, которая может, которая все себя с ней идентифицирует. То есть это архетип ребенка, это архетип главного героя, как ни странно. Потому что очень мало вот этот такой странный момент. Кстати, вот что такое хороший герой в литературе? Редактор очень известного издательства сказал, что идеальный герой это, например, Скали Тахара, это герой, на которого хочется быть похожим, так она блестящая. Но не совсем так, потому что Шерлок Холмс, например, он совершенно нелицеприятный, он ужасный, он такой мезотроп, он, он совершенно не, не, не очаровательный. И почему мы его любим, непонятно. Но вот потому, что он вот такой странный, богемная личность. То есть кто вот настоящий герой для разного времени? А бывают фильмы и истории, когда героем становится маньяк-убийца. Он таким образом показан, как кто бы мистер Брукс, если вы видели фильм, там показан маньяк, которого вот он так показан, что вы ему сопереживаете. То есть там гипертрофия отношений. То есть вы понимаете, что этически это ужасно, но так показано, что вы сопереживаете. Вот как это сделано? Против традиции определенной. Да? То есть идет художник, идет режиссер против традиции. То есть ребенок это индивидуальность. Потом есть архетип персоны или маски. Персоны или маска, как ни странно, это когда герой входит в общество в маске чего-то или кого-то. То есть пытается начать социализацию. Получается, не получается, но вот как бы следующий момент. Потом архетип тени – это вытесненная часть психики. А какой здесь пример? Ну, вот пример приводит ну, да, доктор Хайд. А вообще самый известный пример – это Фауст и Мефистофель. Потому что история, кстати, вот у Гёте. У Гёте же эта история знаменитая пьеса, да, он трактует Фауста совершенно по-другому. Почему он трактует Фауста совершенно по-другому? Потому что Мефистофель очаровательный. И потому что Мефистофель имеет какое-то отношение к Фаусту, и он такой, как зеркало его. То есть он его понимает, но он с ним борется, и, как вы знаете, заключает пакт-контракт с дьяволом, что он его соблазнит всеми прелестями жизни, и Гретхен, и женщинами, и славой. И он отдаст ему душу, и так это все получается, и вообще все идет к тому, что, как в других трактовках Фауста, куда должен отправиться Фауст? В ад. А Бог его, после второй части, за то, что он служил народу и людям, он его отправляет в рай. То есть там неоднозначный такой момент. И вообще, Гёте, когда, если говорить о Гёте, то я всегда говорю немецкий романтик, а меня вот справляли швейцарские исследователи, они говорили, какая-то огромная ошибка, что это вермерский классицизм, что для Гёта не существует христианства, что он обращается к античности, потому что вторая часть Фауста, она очень зашифрованная, там нету средних веков, там античности, там очень много символов, и это богатейшая часть, которая как бы изобилует, и Гёте очень долгое время пишет, это произведение. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что Мефистофель противопоставлен Фаусту. Это, конечно, какого-то рода тень, какое-то рода отражение. Но вы прекрасно знаете, что это отражение, оно возникает в различных произведениях. И мой последний пример, очень такой яркий, это роман Набокова, Владимира Набокова «Отчаяние», где он пишет, я, по-моему, рассказывала в тот раз, я быстро повторю, рассказывала, помните или нет, это его рассказ о том, как 
главный герой Герман, он встречает своего двойника Феликса, но Феликс очень бедный, он встречает его в лесу. И это как бы по психо... замечательный пример для психоаналитиков в литературоведении, для герменевтов, потому что ну, понятно, что нужно сделать с этим двойником, его надо очень полюбить, нужно все у него отобрать, потому что Набоков пишет такую фразу, что даже профан видит различия, а нужно увидеть сходство, вот он видит, что он на него похож. И он решает его, знаете, что сделать? Убить он его решает, потому что он хочет взять его идентичность, и там у него тогда пойдут лучшие дела. Но, как вы понимаете, когда он его убивает, он понимает, что они совсем не похожи. И критики, которые как бы последователи Фрейда и Юнга, они в один голос пишут о том, что это, ну вот он убивает, во-первых, это убийство, во-вторых, это расщепленная личность, и только таким образом мы... Любим человека, который на нас похож, и должны от него избавиться. Он полную, полную глупость пишет, потому что Набоков на самом деле рассказывает, во-первых, о своем методе, а потом он рассказывает о замечательной встрече вот с кем-то еще. Но это один из возможных вариантов вот, трактовки и видения того, что в произведении есть всегда герой, а есть его тень. Очень любят все авторы э, иметь главную героиню, у нее всегда есть подруга. И вот эта подруга, она ее оттеняет, она менее способная, она менее талантлива, она навсегда... Ей рассказывают о любовной истории. Вот это... И в театре есть вот эта подруга, она вторая, как бы не главная роль, а второстепенная. Вот она очень важна, как зеркало такое, она... ее присутствие очень важно. Дальше есть архетип анимы. Анимы это... Анима это, как бы, во-первых, мужское бессознательное, отвечающее представлению мужчине о женщине. И там возникают такие романтичные фигуры... Беатриче, и у Блока возникает прекрасная дама, да, идеальная женщина, душа, она такая эфемерная. Но для поэтов Серебряного века там все ужасно, потому что эта героиня, она становится реальная женщина, Любовь Дмитриевна, которая была очень практичной женщиной, очень-очень-очень, она становится вот такой идеальной, прекрасной незнакомкой. Мало того, в нее влюбленный Андрей Белый и Александр Блок одновременно, она все это, как бы, совершенно ее... Характеру не свойственно быть такой инфемерной дамой, но ей это приписывается. Поэтому вот эта анима, она как бы тоже существует. И еще один архетип, это анимус, это наоборот. Это элемент женского бессознательно ответственного за представление женщине, женщины о мужчине. И оно может быть сугубо положительным, как мистер Рочестер у Джейн Эйр. Да? Идеальный мужчина, такой замечательный, прекрасный а может быть ужасным, как синяя борода. Вот мы читали с литературоведами нашими, современная английская писательница Анджела Катве, да, она пишет такую историю, как она называется, это Bloody Chamber, да, кровавая комната, и в этой комнате вот запирают девушку молодую, и там синяя борода орудует, это ужасный такой мужчина, может быть муж, который высасывает всю ее кровь, но это воссоздается как бы вот этот... Архетип, он проигрывается. И помимо архетипов, и самым замечательным, конечно, является архетип духа. Можете какой-то пример? Какой-то святой, который возникает. Ну, у Достоевского идиот. Да? Возникает какая-то фигура, которая не имеет тела, имеет только дух, который воспитывает морально главного героя. У Сомерсета Моэма, кстати, есть у Джулии, вот этот замечательный ее актер, режиссер, который умирает, но который ей приходит все время во сне и поддерживает ее, то есть вот такой гуру да, существует. Вот эти все архетипы, они раскрываются в художественных произведениях и существуют. И разные этапы, если рассматривать юнгианскую герминастику, разные этапы. Вот этап испытания жизнью в обществе. 
Возможно, Анну Каренину, испытание жизни в обществе. Потом испытание самосознанием, встреча с тенью, встреча с анимой, встреча с духом. Да, вот различные такие варианты, которые позволяют увидеть, каким образом, то есть посмотреть на структуру. Поэтому, когда вот мы говорим найти алгоритм понимания произведения, вот я в следующий раз буду рассказывать о структурализме и постструктурализме, вот структуралисты, они искали структуру, то есть они создавали определенное количество моделей, эти модели они выписывали, Пропа этим занимался, Левистрос занимался, они просто выписывали модели и говорили, что может быть встреча, разлука, любовь, коллизия, то есть они перечисляли количество возможных фреймов или сценариев, которые могут существовать, например, в сказке или в каком-то произведении, или в каком-то романе. И наши литературоведы, например, даже вот Селлинджер, когда они анализируют, они выстраивают вот такую схему, что было в начале, в середине, в конце, вот так по кругу. И когда вы выстраиваете определенную схему, вы можете сравнивать произведения, вы можете их противопоставлять, то есть вы можете видеть вот такой каркас произведения. Другое дело, что возможно вот такая структура, то есть структуралисты, они позже что делали? Они накладывали законы лингвистические на литературное произведение. Лингвистические законы, они вот эту структуру искали в произведении, то есть искали там предикат, подлежащее сказуемому, и показывали, каким образом произведение, на чем оно зиждется, каким образом оно как бы вот так создается. Перед тем, как перейти к другому вот такому следующему важному моменту, я хотела вам рассказать немного о Колериджи, об озерной школе, опять-таки вот о поэзии. А поэзия интересно рассказывать, когда вы говорите о Хайдегере, потому что он говорил, что в поэзии очень много всего заложено о жизни. Но вот если я вам прочту такое стихотворение, что вы можете сказать об этом Авторе. В стране Ксенад благословенный дворец построил Кублахан, где Альф бежит, поток священный, сквозь мглу пещер гигантский пенный, владеет в сонный океан, на 10 миль от рады стены башен, оазис плодородный окружен, садами и ручьями он окрашен, в нем фимиам цветы струят сквозь сон. И заканчивается это замечательное стихотворение. Таким образом, о, как горят его глаза, и крик пронесся бы, как гроза, сюда, скорее сюда глядите, о, как горят его глаза, пред песнопевцем взор склоните, и этой грезы слыша звон, сомкнемся тесным хороводом, за тем, что он скормлен медом и млеком рая напоен». Вот что можно сказать об этом стихотворении? Это перевод Бальмонта, поэта Серебряного века, и он переводит... Знаменитое стихотворение Кублахан, которое написал Самуэл Кольридж. Кольридж не так сильно известен в России. У нас больше известен поэт Озерной школы, это конец 18 века, это Ворсворд. А Ворсворд пишет о нарциссах, он пишет о природе. Они гуляют, и гуляют они в замечательной компании. Озерная школа для истории английской литературы – это совершенно замечательное время. Это вот фигура Ворсворда который в своем доме, в озерном крае, он живет со своей незамужной сестрой Дороти, которая пишет воспоминания. А воспоминания она пишет очень странно. Она пишет воспоминания, как кто-то встает и ложится спать. И какой день, и как они гуляют. А таких воспоминаний, кстати, очень смешно писала Нина Берберова. Она когда-то, когда к ним приехал Бунин, она заглянула в дневник Веры Николаевны, жены Бунина. И сказала, что за дневник? Там написано «Вторник». 
идет дождь, у Яна болел живот. Говорит, мне это напоминает дневник отца Чехова. Мария Петровна уехала, пиона завяла, Мария Петровна приехала, пиона расцвела. Вот, такого рода воспоминания. То есть вот эта Дороти, которая живет в доме Вордсворт, она обладает таким вот замечательным характером. Она пишет вот о, о таких как бы каждодневных вещах. У Вордсворта очень много детей, потом там Вальтер Скотт прибывает, Вальтер Скотта не кормят, он бегает в соседний пап, ест сосиску, прибегает ночью, чтобы никто не видел. Там же Кинзли живет, Кинзли замечательный тоже писатель, он пишет Confessions of an Opium Eater, это признание любителя опиума, вот такая богемная история. И в этой компании также э, фигурирует Байрон. Байрон, правда, редко приезжает в Озерный край, но Байрон помогает колледжу. А колледж – это демонический герой. Вот он под опиум вместе с Борзвортом пишет стихотворение, потом они идут, едут в Сомерсет, и они там смотрят на это замечательное Северное море. И вот колледж под влиянием... Э, даже вот опиум, он пишет это стихотворение Кублахан, ему видится видение во сне. И он пишет, он понимает, что это гениальное произведение, но никто не хочет на это обращать внимание, кроме Байрона, который фактически как бы его печатает. Но это стихотворение становится одним из величайших произведений в английской литературе. Когда рассказываю историю, надо рассказывать эту историю о колледже, наверное, не надо, но просто там было такое замечательное окружение, что оно, наверное, придает определенную такую романтизм. Мало того, там была замечательная дама такая Мэри Шелли, которая написала Франкенштейна. И она написала Франкенштейна, это история, как известный ученый создал вот это непонятно, то ли э, сверхчеловека, то ли монстра. Он создал монстра, конечно, но она написала это 18 лет, и Байрон говорит, 18 лет эта девочка написала такую историю. Но дело в том, что она не просто была Мэри Шелли, она еще вышла замуж за Перси Шелли, который развелся с женой, которая потом от этого покончила жизнь самоубийством. Значит, вот эта фигура Колледжа. По-английски это произведение звучит таким красивым образом, что я не могу вам это не зачитать. Самый конец. That with music loud and long I would build the dome in air, that sunny dome, those caves of ice, and all who heard should see them there, and all should say, beware, beware, his flashing eyes, his floating hair, weave a circle round him thrice, and close your eyes with holy dread, for he on honey dew hath fed, and drunk the milk of paradise. With a drunk the milk of paradise, пил молоко рая. Но это очень красиво, да, как это доносится вот каким-то каким особым напряжением. Но самое интересное, это я вам говорю к тому, что важны ли биографические подробности, или сам язык передает какие-то удивительные смыслы, которые мы спустя два столетия можем уловить. Самое интересное, я думаю, и то, и другое, правда? Самое интересное, что Константин Бальмонт, писатель, поэт Серебряного века, он это стихотворение переводит. Но его собственная жизнь чем-то напоминает вот эту историю озерной школы, потому что он, например, вспоминает Борис Зайцев, он говорит, ну хотите его жене, хотите, я просто минуя все преграды пройду к вам в вашу спальню по воздуху. Он шагает в окна, три раза шагал в окна и падал по-настоящему, потому что поэт он должен парить над землей, он падал и хромал долгое время. То есть вот для Серебряного века произведение, творчество – и жизнь. Это ставило знак равенства. Поэтому, наверное, если говорить о поэзии и о как бы, произведениях Серебряного века, то там биографические подробности очень важны.
А может быть нет, потому что известные есть трактовки, например, фильм «Зеркала» о Марине Цветаевой, он воссоздает, если вы видели современный фильм, он воссоздает скорее ее биографию о том, что она сталкивала людей, о том, что у нее были, было огромное количество влюбленностей, историй. А то, что она была замечательной, величайшей поэтессой, это каким-то образом игнорируется. То есть вот этот момент концентрации на биографии, то, о чем говорил Вильгельм Дельтрей, постепенно отходит на второй план, потому что становится ясно, текст доносит не совсем вашу биографию. То есть можно найти какие-то моменты определенные. Вот есть сравнение творчества Набокова и Нины Берберовой, находит одинаковые какие-то моменты. Потом смотрит дневники, писатель кого-то встретил, и вот этот образ, он фигурирует в том или ином произведении. Самое ужасное было, когда кто-то считал, что вот этот человек в произведении похож. У Чехова было несколько историй нелицеприятных, по-моему, в душечке. Он высветил там вот известные личности, которые себя узнавали, там в Дымове узнавали, и не совсем это нравилось. То есть вот такой перенос художественного произведения на реальную жизнь, он может приводить к определенным конфликтам. И опытные редакторы, кстати, вот современным писателям советуют не указывать фамилии, изменять фамилии, потому что это чревато очень большими обидами. И по большому счету как бы все, все очень обижаются, когда их образы высвечиваются вот, э, в художественных произведениях. Поэтому вот этот момент совмещения биографии и самого текста, он очень интересен, важен. И э, как бы есть вот традиция поэтики, поэтика это рассмотрение текста. Есть традиция, когда вы смотрите и на биографию писателя, пытаетесь сказать, что он делал в конкретную эпоху для того, чтобы объяснить, что именно он доносит этим или другим произведением. Также есть наука наратология. Наратология возникла ну, достаточно давно, она возникла с того времени, когда произведение стало литературное противопоставляться театру. То есть театр или драматическое произведение, оно фактически что делает? Оно показывает события, как будто это оно объективно. А наратор, это, то есть появление наратора, говорит о том, что автор декларирует, что он смотрит на данное событие со своей точки зрения. То есть фигура наратора показывает, я рассказываю эту историю, и вот я эту историю наблюдаю. Другое дело, что автор может быть явным или неявным, он может прятать себя, а он может э, декларировать, что он автор, посредством модальных слов, посредством того, что он говорит о событиях в третьем лице, посредством того, что как у Набока он может быть то главным героем, то смотреть на события со стороны. И вот Лотман, когда анализирует э, вообще, что должно быть в произведении, он говорит, что должна быть драматургия. А драматургия – это развитие. То есть вы не можете просто статично рассказать, тогда это будет очерк о какой-то истории. Вот они сидели, 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 и все. Нужно, чтобы что-то произошло. Для того, чтобы что-то произошло, должна упасть люстра. Или должно быть какое-то столкновение. Должен обязательно появиться любовный треугольник. Должна быть какое-то военное действие. То есть должно быть событие. С героями должно что-то происходить на протяжении всего повествования. И вот наратология занимается, то есть каким образом это проходит. И выделяется вот такое понятие, оно называется событийность. То есть должно быть событие, что оно происходит. И оно должно быть, оно обладает определенными характеристиками. Должно быть изменение. 
Вот должно быть релевантное изменение, что-то должно измениться. То есть просто так не может быть одно и то же, должно что-то измениться. Потом должна быть непредсказуемость. То есть если рассказ, например, называется «Женитьба» или «Свадьба», и в конце этого рассказа герои женятся, то это как бы не будет непредсказуемостью, потому что мы это ожидаем. Должно произойти что-то неожиданное обязательно. Консекутивность. Консекутивность как бы вот следствие. То есть если что-то произошло, оно не может просто вот потеряться. За этим обязательно должно следовать. Некоторые авторы, я помню, мы редактировали, у них, например, были какие-то закопанные младенцы, а потом они просто исчезали. Вот эти зак... Непонятно, зачем они были. То есть если есть ружье, как по Чехову, оно обязательно должно выстрелить. То есть у больших художников, почему Набокова так замечательно анализирует, у него если что-то происходит, зачем-то, не может просто повиснуть. Потом некоторый вот такой момент необратимость, то есть если что-то произошло, оно необратимо, то есть автор не может случайно забыть о том, что он написал, обязательно должен это вспомнить. Опять-таки мы, я помню, меня простят, мы когда редактировали романы, то, к сожалению, человек забывает, поэтому пять человек редактирует и говорит, у вас... И неповторяемость. Но вот будет у Делеза, уже ли Делеза будет идея а, различия и повторения, что современные авторы нарушают, конечно, эти законы. Вообще должна быть неповторяемость. То есть авт, читатель ожидает что-то новое, нельзя одно и то же. Но мы сейчас с вами живем во времена, когда повторяться может все что угодно. Вот. И главное, чтобы удержать внимание хотя бы чуть-чуть, потому что вот у нас есть известный очень литературовед, который говорит, что вообще скоро мы только будем считывать два предложения и будем передвигаться дальше. То есть вот это законы а, событийности. Потом анализирует, что такое автор. Автор, во-первых, есть фигура абстрактного автора. Это тот автор, которого мы достраиваем, когда читаем произведения. И, кстати, вот Бахтин, когда он писал о карнавале, о полифонии в творчестве Достоевского, он писал о том, что Достоевский предстает и показывает нам автора, авторов, которые имеют разные точки зрения. То есть у больших художников, у больших писателей есть не один абстрактный автор, а несколько. То есть они одновременно воссоздают разные точки и разные мнения, автор в одном произведении. Вот это очень интересно. Да? Потом возникают опять-таки такие вот дуальности, когда повторяет герой один другого, потом возникает рассказчик, там есть такие слова диагетические, недиагетические, которые декларируют о себе и которые не декларируют о себе. То есть народология рассматривает вот эти структуры, что происходит внутри произведения, начиная от героев и от тех моментов структуры, которые автор делает, до, собственно, самого автора, каким образом он предстает перед нами. Затем наротология занимается такими понятиями, например, как фабулы и сюжеты. Никак не могу я себе отказать в этом замечательной возможности снова повторить легкое дыхание Бунина. Мои студенты меня слушать не будут, потому что я им рассказываю это с утра до вечера. Это, например, это оказалось, сейчас выходит серия, видимо, не знаю, можно об этом говорить или нет, которая будет называться «Темная аллея 21 века», я так надеюсь, если она получится, эта серия. То есть современные рассказы или новеллы, которые будут ну, почти как новелла Бунина, вот такой как бы ремейк получается. Да? У Бунина есть знаменитый рассказ, который называется «Легкое дыхание», и который, это рассказ, который анализирует Выгодский. Выгодский – это знаменитый литературовед, он показывает, что в этом рассказе важна вовсе не фабула, а фабула – это 
родился, жил, умер, то есть что происходит. Он он, Выгодский говорит, что Бунин сделал в легком дыхании в отношении сюжета, то есть как он выстроил это произведение. А произведение очень прерывистое, когда вы читаете Бунина, вы видите, насколько непросто это произведение читается, вернее наоборот, просто оно летит как дыхание такое, но оно неоднородное. То есть вот Бунин читается модернистом, он пишет в начале 20 века, и для того времени вот такое прерывание ритма, такая неоднородность ритма была очень, ну еще как бы ну, довольно странной, непростой, ну, таким было открытием. Так вот в этом легком дыхании рассказывается история Олечки Мещерской, которая была очень такая поверхностная как бы девушка, ее потом пристрелил поручик, и всю эту историю видит классная дама, у которой она училась, она ходит на ее могилку, и самые замечательные слова вот эти, которые идут в конце, они такие, значит, женщина это классная дама, Оля Мещерская, немолодая девушка, давно живущая какой-то выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный, ничем не замечательный прапорщик. Она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она идейная труженица. Смерть Оли Мещерской, вот девочки, приняла ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская, предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз дубового креста, вспоминает бледный личик Оли Мещерской в гробу среди цветов и то, что однажды подслушала. Однажды на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля Мещерская быстро-быстро говорила своей любимой подруге, полной высокой субботе. Я в одной папиной книге, а у него столько старинных смешных книг прочла, какая красота должна быть у женщины. Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упомнишь. Ну, конечно, черные кипящие смолой глаза, ей-богу, так и написано, кипящие смолой, черные, как ночь ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, понимаешь, длиннее обыкновенного. Маленькая ножка, меру большая грудь, правильно округленная икра, колено цвета раковины, покатые плечи, я много почти наизусть выучила, так все это верно, но главное, знаешь ли что? Легкое дыхание, ведь оно у меня есть. Ты послушай, как я вздыхаю, ведь правда есть. Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре. Выпорхнуло. И вот Выгодский пишет, что какая же здесь фабула, здесь нет никакой фабулы. Здесь сюжет, здесь написано, как легкое дыхание. Она выпархивает, как птичка со страницы. Со страниц произведения, неважно о чем. Но он добавляет, что если пристально посмотреть на произведение, там и фабула, и сюжет. То есть настолько страшна жизнь и факты жизни, что дыхание этой легкой девушки, вот это легкое дыхание этой девочки, оно контрастно взаимодействует с событиями. Поэтому важна и фабула, и важен сюжет. Поэтому богатство языка, вот почему так важен Набоков для современного мира, для всего, потому что сейчас очень упрощается язык, упрощается, и казалось бы, ну, я всегда говорю, если честно, что если упрощается язык, то это прекрасно, потому что, ну так есть, нельзя сказать хорошо или плохо, нельзя это оценивать, а просто так есть. Но дело в том, что богатство языка, вот то, что делал Набоков, оно привносит сложность жизни. Вот я планировала, когда наш с вами курс, я хотела рассказывать на, вот на второй, на третьей лекции о постструктуралистах, о 
Фуко, о Делезе, которые как раз показывали, что причина следственной связи и сложность мира, она забыта. Об этом говорил и Хайдегер, об этом говорил Гуссер. То есть в какой-то момент именно философы обращали внимание на то, что наступает стагнация, общепринятые смыслы и бытие, оно забыто. Почему? Потому что об общепринятых вещах легче говорить как о само собой разумеющемся. Вот бинарная оппозиция, там высокий, низкий, хорошо, плохо, мужчина, женщина, красивый, страшный, вот такие моменты. А богатство – это возможность понять бесконечную множественность ситуации и бесконечное богатство мира, которое нам предстает вот по Хайдегеру во всей своей сложности. Потому что мы не можем, вот человеку всегда хочется достроить логику самостоятельно. Вот будет так, причина следственной связи традиционной. Если я буду к вам хорошо относиться, вы ко мне будете тоже хорошо относиться. Я сейчас скажу, какие вы замечательные, вы мне тоже скажете. А в жизни так не получается. В жизни получается так, как получается. Вот философы, они пытаются понять вот эту сложность бесконечную. А хорошие писатели, такие как Набоков, они создают мир, который настолько сложный, как им кажется, насколько сложен мир, который вот существует. Поэтому сложность языковая – это попытка показать сложность, которая существует в мире. И это характеризует литературу и произведения Набокова, и это характеризует произведения Селлинджера и всех тех писателей, которые возникают в послевоенную эпоху. У вас есть какие-нибудь вопросы? Вот это что я на сегодня э, наметила вам рассказать. А вот вопрос такой. А мы не знаете, никто не пытался, скажем, рассматривать Ахила и потрогала, вот как это самое, героя и его тени, с этой точки зрения. Я думаю, что если так рассматривать историю литературы, то пытались рассматривать практически все. То есть вот такой происходит момент, что сходные идеи возникают у литературоведов и у следователей в одно и то же время. Поэтому я так не могу сходу вам сказать о каком-то таком примере, но я уверена, что любые маститые литературоведы, либо студенты, либо исследователи, либо просто читатели к этому приходили. Это, кстати, удивительный момент. Вот если говорить, кстати, о лингвистике, о возникновении языка, например, то лингвисты изучают, такие есть термины, токписин и креольский язык. Это язык, который возникает на стыке языков. Они называются пиджин. Пиджин – это контактный язык. Это когда приехали европейцы общались с студентами, возникал упрощенный язык такой. Так вот этот язык развивается по определенным законам, одинаковым законам, где бы он ни контактировал. Так же, как дети начинают говорить, и язык постепенно приходит. Да? То есть, запускается механизм овладения языком, потому что язык общий для всех. Вот это поразительный момент, да? независимости от того, где люди контактируют, и независимости от того, где ребенок рождается, он при здоровом стечении обстоятельств он овладевает языком как носитель. То есть возникает среда, но он как будто этот язык вспоминает. Поэтому идея воспоминания она у многих писателей проявляется. Потому что язык это то, что соединяет нас вот с этой традицией, с культурой, со всеми поколениями, которые были до нас. Вот что такое культура? Это, кстати, очень большой такой философский момент. Культура это вот эта память. Да? Память о наших поколениях, которые привносится посредством языка. Язык несет эту культуру. Да? То есть вне языка его, этой культуры не существует. Она, естественно, воплощается и в искусстве, и воплощается в других каких-то проявлениях. То есть трудно сказать, что чего-то не было, наверное. Да? Просто, может быть, об этом не знаю.
Следующий вопрос я хотела спросить, а какие существуют теоретические основания для того, чтобы мы могли считать корректным э, психоаналитический гермонистический подход? То есть я понимаю, основания для признания его некорректности в XIX веке можем найти, что существует какая-то четко выстроенная субъектно-объектная отношения, и мы должны на основании этих субъектно-объектных отношений устранить дистанцию между автором и интерпретатором, чувствоваться, там, мыслиться, не знаю, что как ушли махера. И как бы понятное дело, что это невозможно в 20 веке, потому что Шекспир там не знал, что такое невроз, комплекс, культурный террор и прочие вещи. Вот. А почему тогда в 20 веке этот подход будет релевантен? Потому что в принципе у нас субъектно-объектные отношения устраняются как какая-то данность, или потому что у нас провозглашена деконструкция, в принципе, мы можем делать вообще все, что мы хотим. Есть... Мы вольны сделать все, что хотим. А Во-первых. Во-вторых, вот для меня, например, субъектно-объектные отношения, я это объяснила себе, мне так нравится, как я объяснила, что вот я вам пыталась это сказать, что была любовь, была дама Ева, потом все распалось. Да? И для меня это особо важно, почему мы изучаем, например, грамматику английского языка, с какой стати по традиции, когда язык это значительно больше всего. Потому что это главное глагол. Глагол это традиция. Глагол связывает... Подлежащее и дополнение, да, то есть субъектно-объектные отношения как раз связаны пропозицией, глаголом. Поэтому говорить, что это исчезло, это самое главное, на чем строится язык. Вот вся грамматика как бы структурная, хомского, генеративная грамматика, это все структуры, деревья, каким образом, это то, с чем мы рождаемся, механизм усвоения языка. Мы рождаемся вот с такой грамматикой, поэтому говорить, что она куда-то исчезла, я не думаю, что она исчезла, но с точки зрения того, что Шекспир не думал о том, что есть расщепленное сознание, и не думал, не знал о том, что возникла фигура Фрейда. Дело в том, что происходит так, что мы открываем новое, естественно, по ходу развития истории. И это прекрасно, что в XIX веке возникла фигура Фрейда, и в литературоведении возник готический роман, викторианский роман, признаки которого всегда присутствует сумасшедшая, слегка сумасшедшая влюбленная женщина, ребенок, который слышит и чувствует духов, готика, вот что-то такое странное, иррационально, потому что 18 век очень иррационально, а 19 век привносит иррациональность. Для Англии это совершенно потрясающий период, потому что викторианская Англия, двойные стандарты, Выпуска, как бы считается, что очень счастливые семьи, на самом деле грязь Лондона, бесконечное количество заболеваний. И в литературе возникают вот такие странные романы, которые, например, это Шарлотта Бранте и Эмилия Бранте. Да? У Шарлотты Бранте в Джейн Эйр есть сумасшедшая жена мистера Рочестера, которая потом фигурирует в постколониальной литературе, они вообще все забывают, она такая... В книге нелицеприятно, на самом деле она несчастная женщина. А у Милии Бранте, у нее вообще, у сестры ее не, не воз, Шарлотты Бранте невозможна любовь в грозовом перевале. Они просто идут по полю, и все заканчивается, она в вагоне не знает, здесь ее дом или там ее дом. То есть вот такая бесноватость какая-то, вот эта сложность, она появляется в 19 веке, она отражается в литературе. У Генри Джеймса она в повороте винта, там тоже странный ребенок, ему все время что-то чудится, женщине какие-то у нее страсти и какие-то у нее такие вот, как у в женщине французского лейтенанта возникают. Поэтому это переносится на произведение Шекспира, и он интерпретируется по-другому, и это никак не противоречит тому, что у него есть собственные какие-то идеи и смыслы. Вот есть такой литература Виет Хирш, он будет писать о смыслах и значениях, что есть какие-то смыслы, которые закладывает автор, и есть какие-то значения, которые привносятся по ходу развития.